0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，也欢迎朋友呢透过这个 YouTube 飞碟联网的这个直播呢来看我们的这个直播啊、哦。Hello，Hello， hello, 龙虾好、哦，欢迎您在哎洛杉矶的这个时间来打卡啊、哦。好，我们先来讲哈、哦、几个这个新闻，我觉得实在是，在台湾。这个叶子实在太倒霉了哈！这个蛋品的这个风波呢，我们看到那个台农蛋的这个董作呢，他喊冤嘛哈，就是哇，那个标示不实，呃，标成那个产地呢就标这个台湾，结果呢竟然是明明就是农业部这个农委农业部要他。要他出来配合啊，把这个一切都承担下来的结果呢？说要开罚，因为他标示不实要开罚哦。高雄这个开罚重罚啊，然后他被约询了之后呢，他什么话都不敢讲，坚不吐实哈、啊，就不敢说，不敢说，因为他现在被被告这个呃，还有检察官还要还要告他这个诈诈欺啊，就是不只是标示不实，还有这个诈欺的，他就他就吓坏了哈、啊，他什么都不敢讲，呃，因为呢。因为呢，只要这个、呃农农业部说没有啊，我没有我没有这样跟你说，他就没有他就没有任何的这个证据了嘛哈，所以他被这样子问，他跟他的这个媳妇被这样子问，然后呢都什么都不敢讲，什么都都坚不吐实啊，哇，今天呢更倒霉了，今天呢我们这个官员呢在立法院呢讲得很明白，就说。因为我们在这个刑法上面呢有教唆哈，就比如说我今天好这个呃，我伊乃金，我教唆你龙虾哈，在这个洛杉矶去帮我去干掉任何的一个人哈，那我我没有那个啊呃我没有我没有去我没有去我是教唆嘛。那你龙虾去做了这件事情啊？那谁有事？是你龙虾有事，但我也有事哈、哦，因为我教唆的话呢，在刑法上面呢，他是等同犯罪行为人，他是罚得很重的哈、哦。可是我们官员今天就在讲就，就说这个只有刑法才有教唆哦，在行政罚呢是罚行为主体，所以说标示不实的那个行为主体呢，就是台农台农台农董做，你活该。你活该！你这个听这个政府的话，你活该呢！你你个听农业部叫你改你就去改了，你活该！所以罚你，农业部没事，好可怕、哦、怎么是这样子呢？他就说，刘亚洲说，要不要发表不撕杀声明？真的，我觉得好可怕啊！难怪他现在就坚不吐实。我觉得我们原来行政罚只罚行为主体哦啊，政府不是太好做了吗？哎呦，真的是作威作福，而且很可，而且很糟糕哎。他现在呢出现的呢，他都是在，比如说，他就违反这个食违反食安法哈，不管是把那个制生产那个呃制造日期，就生产就制造日期，他明明就是在巴西那么遥远的这样子过来的哈，然后呢一到台湾呢重新这个水洗之后呢，就改那个制造制造日期，还有些人就改产地哈，他们不就改了吗？他们就改制造日期也改产地哈。然后就就说你们这些不能哦，这些这个呃，这些不不，我们农业部没有责任哦，是你是你业者，是你业者有责任，你活该你你活该你听话，你活该这个接受上接受上级这个主管单位的主管单位的官说，因为他们像很多这个业者啊、哦，他们平常呢都有很多因为。农业部，农业部它管很多的东西嘛，那你很多的呃都要补助啊，什么都要靠这个农农业部，所以上面来跟你讲一个讲这样的事情，你你不做吗？你不做吗？那就算是第一次，你也不会不做啊。哇，哇，你勒就倒霉，真的太倒霉了。现在呢，不知道他的他们请来的这个律师要怎么要怎么帮他，要怎么帮他这个。那怎么帮他打这个官司啊？那个罚金是一直罚下去、欸，好好恐怖的这个政府哦！而且你这依照什么十安法啊这些的话呢，业者都有很大的这个责任的哈。而且更离谱的是，他<笑>不就是说讲那个，呃，讲那个蛋变成那个液蛋之后就做什么十指转型？哎，我那天就在讲说，哎。这个我们这个农业部呢带头呢创造名词说谎哈，那个叫做实质转型，液氮叫做实质转型。你如果说这个实质转型就没有食安的这个问题的话呢，为什么农业为什么现在呃营养午餐学校的学生不敢吃？如果说那个就叫做实质转型的话，从带壳蛋砰变成打了蛋，变成液蛋，它就叫实质转型的话。我那天就讲那个鼎鑫那个黑心油事件，人家呢才叫实质转型呢。<笑>他那个都已经是把那个厂商那个强冠那个厂商，他去收了大量的那种劣质油啊、劣质油啊，什么馊水，不知道我们馊水地沟油，就是那时候搞得不可开交了嘛。然后呢，这个呃鼎鑫是去强冠是他的下游的这个厂商，他买了他的这个食用油之后，他是坐在他的这个制品上面。不管是什么肉松啦、肉酱啦，很多那个视频是里面，哎、欸，被罚得很重哎、欸，人家那个才实质转型，好不好？如果说这个呃，如果说你只要看不出它原来的面目，它就叫做实质转型的话，那我们不是在增效哎吗？我们这个非洲猪瘟，我们不是在这个海关已经挡了这么久这么久了，到现在，我前一阵子不是去。才前两个礼拜吧，前两三个礼拜，我不是去了那个苏州、南通一趟嘛？然后呢，都是提醒啊，就说哦，千万你看现在正是在这个中秋的这个季节嘛，啊，就提醒说，哎，你千万不要带任何的里面呢有，就是最好是不要，就是最好不要带什么东西回来啦。但是比如说，我有带那个呃桂花。桂花，哎，我带什么？我带那种绿，我有带绿豆糕、桂花糕，我在苏州买的，我有带这个绿绿豆糕、桂花糕回来给这个同事吃嘛。我那时候就都还要特别注意一下说，说它里面呢真的不能有任何的这个肉质，像这个、我们现在早知道我们有这种实质转型的说法，我们现在,在那边境在管什么东西啊，不是很可笑吗？那<笑>他那个很多都已经化成，都已经是化成，你可能都看不出来他的原型原样了。<笑>啊，这政府真是太，真是太离谱了，这太倒霉了。好好，我觉得不要这么生气了。这样子，亚洲流说，世界上没有法治国家，法也是人定的，宪法都可以大法官释宪，是不是就是这样子啊？真的，台湾是法治还是人治？我们人质，但是我跟你讲，这就是这就是行政部门很恶劣，他钻漏洞哈、啊，就说他们也不会胡，他们也不会胡说八道啦，他们也不会乱讲，就说呃，行政法是罚行为主体，这个是不会乱讲的。可是这是很冤枉啊，因为呢，这些业者就是被这些业者就是被施压，然后才就被施压就卖个人情嘛，你怎么他就这样做他就很倒霉。好，回来、啊、另外一个呢，是让我觉得是非常呢。很离谱，很荒唐。就是说，这个民民党政府到底还有什么事情是不敢做啊？哎，你这个在这个在这个蛋的这个事情上面呢，就这样，这个叫这个业者呢，就是公然的这个违法这个事情呢，也就是像让业者很倒霉，对不对？然后我们的消费者很倒霉，对不对？现在大家十十十安就完全不安，对不对？这个是已经是很严重的事情了，怎么会连那种国防那浅见国造的这种事情，也能够也能够大内宣到这样的地步，你看是不是太离谱了？就说我们到底2025年哈、啊，是不是能够完成三艘这个国造浅见？这种事情，也能够用大内宣去包装啊？怎么是太太神奇了吧？然后像被戳破了哈、啊，就是被戳破就。你根本没有编预算嘛？你怎么能够完成这个三艘的这个遣舰呢？然后呢，后来这个黄曙光，黄曙光就是以前的前参谋参谋总长啦，他是这个、呃、他是蔡英文的爱将啊，他是蔡英文在2016年的时候呢，呃，当选了这个总统之后，就第一个就是拔擢这个黄曙光起来的啊。那黄曙光是众所周知，他是黄珊珊的哥哥嘛？他黄珊珊的哥哥，呃。所以呢，就有人就觉得说，哦，这个黄珊珊当时在这个内湖呃那边选这个呃立委的时候，其实呃，民民党就没有提名是礼让啊，就是说黄珊珊跟这个蔡英文呃有很特别的关系啦，哈，就就一直这种话题就一直延伸到他这他在去年的时候选台北市长的这件事情，但我觉得是一码归一码了啊，就说黄珊珊，他的确就说这个黄曙光。是蔡英文这个重用的啊，那呃，是不是因此呢，而跟这个蔡英文呢有这个比较好的这样子的政治关系和默契？我觉得一码归一码，然后在这个选票上面的这个时候，呃，到了选举的档口上面，会因为陈时中要投给陈时中的民进党人，会因为这层关系把票转给黄珊珊吗？也不会嘛，哈，是不是？对我本来讲话呢，金融盘是说我这么动。很多手势啊，很多的动作呢，是不是跟这个少宇学的？不是，我本来就有很多的动作。哈哈哈，我本来讲话就是很夸张，就是有很多的这个手势的人啊。好，然后呢，好，回到这个浅见国造的，就是说，这个黄曙光呢，啊，他就是在主导这个浅见这个国造案嘛，啊，那呃，在竟然呢，在在这个总统府呢，在前天的时候呢，选择了呃，装设自由时报。还有什么特定的网络媒体？我是不知道哪一家了哈。就说到去报道哈，去报道说这个浅见、呃、国造的这个、呃、新闻哈，说这个浅见国造的小组的召集人黄曙光呢，希望二零二五年能够完成三艘的国造浅见哈，但是他根本没有预算呢、啊，他预算没有出来，说不是很怪吗？然后呢，在这个、呃、立法院的时候。他是民党，是是政府是觉得怎样啊？大家都是瞎子吗？大家都是大家都是可以那样一手遮天吗？所以邱国正他昨天难怪邱国正昨天在这个呃立法院的时候回答这个问题的时候呢，就是那种很语带玄机，很语带玄机的讲，就说哎、欸，我们尊重哈，就是尊重这个呃黄黄曙光的。黄曙光的看,看看法就对了，可你根本没预算，你怎么编呢？好，所以很快就被就被这个呃揭穿了哈，就说军方呢一看到说期望2025年能够完成三艘国造潜舰，就吓了一跳啦，就说你这根本你没有你没有编的预算怎么弄呢？所以黄曙光呢就否认，他说我没有说过。2025要造出三艘的新潜舰，我的意思是说，期望2025年呢有三艘潜舰是一新两旧哈，然后服役30多年的两艘的剑龙级潜舰，还有首艘的呃潜舰原型舰，而不是新建三艘国造潜舰。民党、嗯、连这种政连这种事情事关国建国造都可以说谎，这个政府真胆大妄到一个地步了。好，我们要继续再再讲一下啊，这个呃。莫名其妙的这个2025完成三艘潜舰呢，竟然是一个大内宣。我觉得这个这件事情呢，它不只是荒唐的这个，它不只是荒唐，而且你就看到这个政府呢，实在是胆大妄为到一个地步了哈。就说呢，今天呢，为了为了做大内宣，为了要让这个蔡英文呢，在他的任期，他这没剩多，没剩几，没剩没剩几个月了。他呃，今天是几号？今天是九月二十七号。我们明年呢，一月十三号选出来之后啊，呃，总统大选这个结束之后呢，不管选出来的人是谁啊，那、这个现在的这个政府呢，就进入一个看守期了哈、啊。呃，很长，我们的看守期很长啊。那这个呃，这个原油。哎，这个缘由呢，以及检讨我们看守期是不是这样那么长，是一个老话题了啊。我们今天就不谈了啊，因为呢，你把这个呃立委跟呃总统呢绑在一起，因为要要立委，我们是宪法上面是有规定，他要在二月的时候他必须要开议啊，新的这个快。会计呃，新的这个年度他必须要去开，他必须要开议，新的会期开始。所以呢，立委呢当然一定要在这个二月之前选出来嘛。那你把总统跟这个立委绑在一起的时候，是为了要节省，节省台湾的选举实在太多。然后你就使得这个空窗期非常的，就是看守期太长。好，回来好，那就意思就是说，明年一月十三号的时候，蔡英文呢就进入蔡英文政府就进入看守期，然后你总要在他的这个任内呢。创造一些的呃政绩嘛，哈，这个业绩嘛。可是你现在数算看看，蔡英文任内，他造让你印象深刻，你真的觉得对于国家、台湾长期的发展有显著意义的一个政策，你你讲得出一个出来吗？其实我我讲得出来一个了哈，就是一个就是呃同性婚姻合法化。对，我觉得这个是在人权上面的确是一个很大的一个进步，尽管有很多人呢是。不赞成的哈，但是呢，同时回应看法，但是呢，我觉得这个是台湾呢是一个人权上面的，是一个非常非常大的一个进步。但除了这个之外，我想不出别的哈。那这个浅见国造呢，就变成是他的一个一个很重要的一个政政绩了啊。哎，那你也不能为了这个、呃、政绩，然后搞这种搞这种很离谱的事情啊。你今天你以为你找了这个中央社啊，然后自由时报。然后还有一个什么网络媒体啊？好部分网络媒体出现这东西，你就能够一手遮天吗？这些立委都是瞎子吗？啊，这些立委，这些立委都是瞎子吗？然后呢，因为国防的这个预算哈，很多的这些预算呢，很多就把它排在这个机密算。可是浅见国造，你要有进度，你要有编列，你要有东西出去，这不是机密预算呢？然后在这个立法院呢被问到的时候呢，还。重点在于是还、嗯、还没人还没人敢反对这个浅建国造，浅建国造呢，在台湾呢本来就一直都是有两派哈，有一派的人就主张呢，就是以黄曙光这个为首，海军啊。哈，他们就是主张这个浅建、呃、国造啊。那有另外一派的人就觉得说，其实你说实在的，以大陆呢现在的浅舰啦，不管是他浅舰呐什么军舰的这个数量，你不要说台湾了，连这个呃川普都在，川普都都指着。这个艾斯培，我不是讲过吗？都指着这个艾斯培，还有这个密利啊，他们这些呃军事将领在讲，就是说你们一直要增加这个预算，然后然后要来这个、呃、围堵这个、呃、中中国。可是我们的我们的核我们的潜艇，我们不管是核核核子潜艇，这美国都只有核子的哈，就是他们从航母到这个潜艇呢，他们都糟透了，烂透了哈，都烂透，你比不上中国。连美国都这样了，更何况是台湾，好、哦。那在这种情形之下呢，你到底你的浅建国造的这个政策是要如何的这个发展？它其实是有两派的不断的辩论的啊。但是你在这个立法院，在不管是国民党、民进党什么党了哈，都一样了啊，没有人敢反对这个浅建国造。因为呢，你反对这个浅建国造呢，你好像就是准备要弃械投降了哈、哦，就是要投降了。哎呀，就是我要跟这个呃，就是唱和这个中国大陆啦，然后不敢为台湾人而战啊。但是所以说，当这个立委去问到说，哎、欸，真的是二零二五可以完成三艘呃国造浅舰吗？这个大家在问这个邱国正的打法的时候，邱国正。的说法就是啊，我乐乐见其成了啊！既然呢黄曙光这样说，代表很有把握，国防部也乐见其成。他其实是在酸他了哈、啊，就是没没连预算都没耶，你怎么造啊？所以呢，终于终于先是黄曙光呢修正这个说法啊，就说没有，我没有是说要。三艘浅舰，我是期望三艘浅舰，是两艘。我刚刚讲的啊，建龙级浅舰，还有首艘浅舰原型舰，不是新造三艘国造浅舰啊。所以《自由时报呢》呢就把它更正了啊，就晚晚上呢就把它去更正啊，更正说，哎呀，期望能够好、啊，然后哎，把它修改成如果加上现役的建龙级浅舰。黄曙光期望我国可用于作战的潜艇数量能于2025年达到三十三艘。哈、啊，然后呢，中央社呢，哎、欸，我们这个中央社呢，它是国家通讯社、欸，哎，它是拿我们纳税人预算的钱呢、欸。可是呢，中央社呢也是个绝，它呢就是在这个，我真的，我真的再说一下哈，就是说国民党呢当家的这个时候啊。你这你这个去骂这个马英九呢，都不都不懂得哈，像这个民进党的时代呢，把所有的这些机构呢都绿化，什么 NCC 也绿化，什么东西都绿化哈。然后不管中央社啊什么什么这些什么公事啊，通通都绿化。明进党上台的时候就搞这招嘛，就蛮久不会搞这招哈。然后他还偏偏呢，还而且呢，聘来的什么 NCC 的委员啊，或什么哇，都觉得自己是真的啦。他们都爱惜自己的羽毛，觉得他们自己呢，就是来自于学有专精的这些的学者。哎，我我这个 NCC 的这个官员呢，我可能有一天我就任期制嘛，我有一天是会不做的，可是我还要回到学校教书，我还是要面对我的学术界啊，所以他们都非常的有良心。好，媒体人也是一样。媒体人到这个呃，在马英九执政期间的时候，其实到这些的媒体就是正常媒体人，好吗？就是正常的媒体人。可是等到等到这个绿营上台的时候，这些呢拿着拿着这个、呃、国家预算、政府预算的绿媒也好啊，这些机构也好，通通都绿的，通都绿的。中央社不是很瞎吗？哎，国家通讯社哎、欸。你也就只只好在昨天中午的时候十一点四十分去发布<咳>校正供电。关于黄曙光说，希望2025年能完成三艘国造潜舰， 2 0 2 7年达成四艘潜舰。改为至于潜舰战力目标部分，还潜舰战力嘞，写的那么写的那么的委婉哈，就是一直还是不断的擦脂抹粉。黄曙光说：“希望2025年能完成三艘潜舰、两艘舰龙级加一艘 IDS 国造自制潜舰； 2027年达成四艘潜舰、两艘舰龙级加两艘 IDS。”从他发的第一个，我们国家通讯社发的第一个稿， 2 0 2 5完成三艘潜舰，到他校正供电已经27个小时，这不是很荒唐吗？我真的觉得这是是一个很可恶的一个。这笑不出来的这个笑话哈，这个你看，在这个解放军的这个看，在解放军的眼里，这真的是荒唐至极哦、啊。我们现在还在那边讲那边什么火箭军，火箭军的什么呃，搞掉了那么多的，现在那么多的这个军头呢，都在被这个调查。好，李尚福呢也在被调查，什么习近平的权力是不是不稳啦、啊？军中是不是有什么在斗啦、啊？根本就胡扯。啊，台湾、哦、就算他们有斗吧，人家还是造出了这么多的潜艇啊，人家还是有这么大强大的这个战力啊。然后那个呃，解放军还是在这个，还是在前段时间，不是对于台湾进行了以这个山东舰为假想敌的这样子的这样子这么大规模的这个军演，还在这个大大陈湾做这个登陆登陆的登陆的这个演演习，战力这么的强大，哈，我们的两边呢如此的不成比例的。一种悬殊的这个差距，总统府蔡英文还敢在这种问题上面去做这种大内宣，很可恶哎，很可恶，很可恶哎，嗯、呃，很糟糕啊，你这个，你这个是，你现在，你看现在呢，正在服正在服役的啊，还有就是呃，这个职业军人，我们的我的好朋友哈，他的儿子呢就是海军。不是今年哦，是在那个呃前两年的时候，当两岸的这个情势呢就很很很紧张的时候，大陆的这哎，佩洛西嘛是不是？佩洛西来台说没有，其实之前就之前就有了哈，就是大陆的那个呃，只要他们不管是军舰啦，或者是说这个海警船啊，特别是那个军舰，那么一出动，他们就要上舰的耶，他们就要上舰呢。你虽然说。他就要上这个成功级成功级的这个军舰，他们就要上舰。你你你事实上，我们整个的整个的量体什么，根本就是，哎，根本就是小孩，就是这太悬殊了，太悬殊了，整个太太悬殊了。可是我们这个军人职责所在，他能不出去吗？他要出去啊。那你现在这个在这种国造前建国造的事情的时候，能够说这么大的说这么大的谎？你这个是你你还要去，你还要去，在明年的时候，我们要去延长我们的这个兵兵役，从四个月延长到一年，然后你还要去这个招募，希望有更多、越来越多、有更多的这个呃不怕死的年轻人能够为台湾而战。你这种，你这种三军统帅发出来的这种这种新闻。都在公然造假，总统府主导主导的三军统帅，这发出来这新闻，都在公然造假，这怎么会怎么能够让国人有信心呢？真的是很荒唐，我觉得很可恶的这个事情啊。这个比那个，这个比裴洛西来的时候呢，大陆呢这个维台军演，导弹飞过我们的这个上空，然后当时在这种。政治，我想是国安国安当局吧，就国安会把他们在那种高层的这政治考量下，觉得说，哎，你这个这个导弹这个飞过台湾的这个上空，如果公布出来的话呢，一定会影响明星士气，所以呢，第一时间这个没有公布，这比那件事情严重严重严重千万倍，哎，这个实在是莫莫名其妙到极点啊，什么事情呢都可以。什么事情呢？都可以这样子，呃，大内宣，然后造假、说谎，太糟糕，太糟糕了啊、哦！好，然后呢，讲到这个浅见国造，或者是说两岸的这军力悬殊的这个问问题啊。今天呢，有很多这个，我我看到昨天啊，是昨天吧？哦，对，昨天，昨礼拜二嘛，我在跟这个林少宇的在单元的时候呢，有网友呢在。在那边，呃，在下面这个留言啊，就在讲到说夏丽妍啊，他早上是在香龙的节目是吧？因为我没有听，我没有听了，所以我不知道。我后来才，我后来才去看了一下，就是说是吧，对不对？汉汉是不是？对啊，这个夏丽妍副主席，他昨天早上在这个飞碟早餐啊，然后他说哦，夏丽妍的言论呢被骂死了。我就想他讲了什么、啊、被骂死了？我后来到这个。呃，回去之后我稍微看了一下啊，我就稍微看了一下这个、呃、网友的这个留言，我完全能够理解啊，就说夏立言为什么会被骂死<笑>因为网友就在讲，就说啊，这个每次这个国民党的这个副主席啊，都在讲这个，讲、呃、到这个两岸之间的这个问题的时候呢，都在那边说，呃，大陆呢应该要对台湾啊，什么地方啊，什么什么地方啊，要要做到怎么样的这个让，怎么样的这个让利啊，哈、啊，什么什么点点之类的啊，那我我。我就像是上一次这个夏丽妍在我的这个节目的时候到飞碟午餐，那个是夏丽妍第一次接受访问嘛？我有讲过，就是我们的关系很长久、啊，就是你看我的手势有没有很大？哈、啊，就是很长啊，很长。我很早就认识他啊，然后呢，他那时候呢，嗯，他那时候讲的时候也是在底下啊，也是在这个底下呢，留言呢也是被骂死了啊。他说：“这个夏立言来大陆要东西没给他，不是这个意思啊！他上头完全不是这个意思啊！就是也是被骂死了。为什么？因为呢，他那时候就讲到说，他到大陆去，因为那时候呃，他等于是第一个呃，就国民党在这个王沪宁他们呃，王沪宁这个新的二十大之后，在新的领导班子上来以后，王沪宁当政学主席的之后，他第一个会见的呃，就是中国国民党的这个副主席夏立言嘛啊。”然后，那他后来去，然后他其实就是在后来去，然后跟宋涛主任在在谈的时候呢，其实有很明白的，就是表示就是说，大陆也不要介入这个台湾选举啊，然后就被底下人骂翻了，觉得说这个国民党这么干嘛呢？这明明这个心里面呢，就是希望这个呃大陆这边支持，而且那个国民党呢，而且那个大陆呢，就是支持一个。坚持九二共识、反对台独的，干嘛还把话这个讲成这么這样子啊？然后就是一片的这个批评，就在那边说什么，你就是来要东西的、啊，你怎么得了便宜还卖乖？什么？我当时就已经解释过了，不是这样子的哈，就是说在于国民党呢，在过去哈，我我讲，我们不要把时间拉得太远了哈，就是讲到在这个后李登辉啊，就是两千年这个失去政权之后啊。国民党在这个两岸政策的操作上面啊，在对于大陆的政策的操作上面呢，他也其实有一个过去呢有一个很大的一个毛病，就在于他的任何的这个政策的这个呃出发点和去想到这个两岸政策的时候，他第一个想到就是哎呀呀呀呀呀，我不能够得罪这个中国大陆，哎，我如果讲这个东西的话呢，大陆不会接受的，哎呀,呀呀，这样子不行，这样子不行，这样子呢有碍这个两岸关系的这个发展。就说，即便是哦，即便是哦，其实台湾的这个呃民意的这边的转变呢，对于中国的这个大陆的态度呢，其实有很大很大的这个差别的时候，他们第一个想到的还是这个，就是不行不行不行不行不行，你讲这个呢，呃，大陆你大陆。大陆那边呢，没有办法接受，你没有办法，就算你当选，你没办法重启协商。但是我的我的我的好笑的问题就在这里，就算你当选了，你也不能重启协商，你就是因为所有的政策都想到讨好大陆，你就当选不了啊！这个呃，国民党的这个政策的这个问题啊，就是说。我觉得大家那边去吵，这边去纠结，说什么轻中就轻中又怎样？其实没有错啊。国民党是国民党的政策上面来讲，它本来就是比较轻中的。但是呢，因为呢，长期以来大家大家不是不知道吗？大家是知道的吧？就轻中呢，就是被就是被民民进党就冠冠上是一个卖台嘛。然后呢，特别呢是像现在在这个中美的角力呢这么这么激烈的情形之下，然后。对于呃美国政府来讲，蔡英文政府是太好了，他就是一个很好用的棋子，要你，要你这个呃偏离中国远一点就偏离远一点，要你干嘛你就干嘛，要你买武器什么都买武器。所以呢，国民党在过去很长一段时间呢，他其实在这个、呃、美国呢就被形塑成国民党也那么长没执政了，不是吗？这个呃蔡英马英九卸任了之后，国民党又没有就没有驻美代表了嘛。呃，那所以蔡英文的他们这一段这个期间的时候呢，国民党又被打回去，是一个轻中的政党，特别是因为国民党在二零二零年的时候推出的总统候选人叫做韩国瑜啊，韩国瑜不就是一个他在国内选举的时候就已经他在台湾选举的时候就是已经被打成是一个轻中的候选人啦，不是这样子吗？那时候又是有这个反送中的事情啊，所以我很快的来讲一下啦，就是说。这个不是，这不是那么简单的说什么亲中就亲中，反美就反美，不是这个意思啊，而是说你要如何的在这个呃选举选举最终最终来讲哈。我今天呢不是说我到美国去啊，我去让美国我讲出一套的这个政策啊，让美国呢能够放心，让美国呢觉得说啊你不会你不会是一个不是一个一面倒的、哦、<咳>报警这个中国大陆这个呃。大腿的一个政党的候选人，因为呢，其实就就事实上面来讲，从1949年政政府在大陆的实行就已经是这样子了，更何况呢，从1949年，呃，这国民政府迁台以来，老美什么时候让台湾自主的在两岸上面能够能够有有我们自己出牌的权利啊？没有啊，对啊，然后他在1979年的时候跟这个中国人。中呃，中华人民共和国建交也是基于他自己的利益啊。反正讲白了，就是说，你今天呢，国民党呢，到这个国民党的候选人呢，到这个美国去，他就是要讲出一套的这样子的理论，让美国人呢也能够放心，而且让美国人接受，就是说，国民党呢未来呢可以扮演呃中呃两岸之间或者是在中美之间啊，中美之间。台美之间，我们都是一个稳定器的一个角色哈，不制造麻烦哈，也不挑起冲突哈。然后在对内的这个选举上面来讲。你当然，你当然是说国民党以前最大的问题就在于是动不动呢就觉得啊不得了了，呃我这个这样不能这样子，不能这样子，这样子老公会呃这样子中国大陆会呢会会会不高兴啊、呃，就是就算是当选了也不可也不会重启协商，我就觉得这个这个逻辑这很好笑，你当选不了嘛，你就是当选不了嘛，你想了那么多。你就是因为这样的政策，所以你当选不了。你想那么多，不是多想了吗？然后呢，本来就是一个正常的一个政党，正常的一个政党的这个候选人呢，他本来就是应该对老美也能够说不，对中国大陆呢，他也有他的主张，也有说不啊。只是就说，我,我觉得就是说，这个呃，国民党的这个候选人到目前为止，就是侯友谊他做不到这一点嘛，他做不到这一点啊。他，你知道，你今天要提出一个啊。大声跟这个老美说不，挺直腰杆的这个政策主张，这个是不容易的这个事情啊哈。就说好，我今天呢，我就跟你讲，我就跟你，我就讲说，好，我当选，我当选之后呢，我立刻恢复这个呃四个月的兵役。然后呢，像那天这个 Bloomberg 的那个呃记者，记者记者主持人问他说，呃，你当选了之后。嗯，他不是问他台海有没有会不会有战争吗？对不对？然后呢，你这个，你这个是不是可以跟就要跟习近平这个会晤啊，或者什么？他就答得很保守嘛，会议答得很保守，就说，嗯，维持两岸和平，啊，不对，维持台海稳定还是什么什么，是我的首要的目标啊。你说这个对于台湾的听众。观众也好，选民也听众也好，选民也好，你听起来他就觉得很没劲嘛，不是很就是软趴趴的嘛。对，可是因为这个呃，美国的这个主持人，对于美国的这个主持人来讲，霍伊其实他也没有回避问题啊，他也觉得他反反复复问了很多的问题，霍伊也没有逃避啊，他只是讲得很长而已啊，只是就是说那个答答物对答话对我们来讲没有新意嘛。我就说，我不会这样答。我要是，我就会这样。我就要是我，我就会这样答，就是我当选。我当选，台海会不会有战争？现在台海就是台海会不会有战争？我就说，只要我当选，一月十三号那一天，只要我当选，台海的现在这种的兵凶战危情势，立刻就是。就是降低了嘛，就是解除了嘛，然后这个解放军这些都不用在这边台海这边军演了，就可以提前提前去过农历农历春春节了。然后你要去演习，你就到南海去吧，然后到那个到南海那边去演习，然后到这个、呃、如果俄乌战争没结束的话，你就到这个、呃、东东北亚啊啊，宫古群岛啊，去那边去演习吧。他这个两岸就不会有就不会有危险啦。然后你讲到这个预算的这个问题哦，但是他他没有办法这样讲啊，他不能够这样讲。啊，他说，他说他不他他没有办法这样讲，就是说，但但对,对于国民党来讲，他他他能够这样讲吗？他能够说，哎，我我不买，我不我我当选了之后，好，我们的这国防预算呢降低，好，减低。好，因为两岸呢不会有战争了，好，然后不会有战争了，会我们就可以降低这个国防预算，根本不需要提到百分、呃、GDP 的百分之三，哈，我就降低国防这个呃预算，我们可以有很多很多的钱，然后去做其他的社会福利。他不敢这样讲啊，不会这样讲啊，因为这个呃，老美最在乎的就是你买不买我的武器啊，你要不要照着我的这个构想去打那个什么不对称的战争，就把台湾变成是。还不是，还不是乌克兰那种绞肉机嘞！乌克兰还有地方给你那边绞肉，台湾只要一发生战争，这个整个就，我们就，其实哈，我这两天想到这个词哈，我觉得有点有点悲剧了哈，所以呢，就是很神圣的，就觉得说还是不要这样用好了，但是还是有忍不住想要把它说出来。嗯、呃，高宏安最近不是为了在新竹的一个寡妇楼的都根嘛，哈。那个在一面争议的不可开交，就说到底里面呢是不是因为她的男友的关系啊？他们跟舰上的关系太好。我看到那个寡妇楼那个新闻的时候，就正是哈、啊、大陆呢对台这个军演，怎么大陈岛这个登陆演习的时候，我那就想到两岸哦，如果说真的打的话，台湾呢台湾就变成寡妇岛了，真的。所以呢，我今天才会呢看到这个浅见国造的。这种新闻也能够也能够这边大内宣，我觉得一肚子火，你知道这这这真的是一肚子火！你这个让现在这所有的正正在这个服役啊，或者是说，嗯，这些职业军人，你知道这些人的这个爸爸妈妈，或者是他的他的这个另一半，这情何以堪呢、啊？哎、啊，这个你真的打起来了，你真的打起来。你你你不要说啊！就大陆哈，就大陆来讲，就是两岸之间呢是非常非常悬殊的哈。就台湾呢，今天呢，其实呢，从各种各方面来讲，呃，不管是量体啊、实力啊或什么的，我们本来说穿了，我们根本没有资格跟大陆呢什么平起平坐。我们现在呢，靠的呢，完全就是呢。两边呢，用极高的哈政治上面的，真的是这是很高的政治智慧了哈，能够在这个、呃、能够克制哈，能而且能够在这个呃一九九二年的时候，在香港两岸两会哈，能够达成这个口头以口头各自表述这个一个中国，然后到这个一九九三年哈，能够有孤王会谈孤王会晤，然后即使呢这么多年下来呢。已经传了好几次的兵凶战危，真的没有打起来啊！真的是要靠这个高度的这个克制，而且呢，很重要的是，很重要的是，这是大陆的，这是大陆方面的这个领导人依然坚持这个和平统一，不放弃。这个是这个才是台湾最大最大的优势，好，这才是台湾最大最大的本钱。所以说你，所以说夏立言他们，或者说国民党操作这些。它都只是一个选战上面，你在选战上面，我必须要有一个正确的一个选战的诉求、诉求和策略这个主张，哈。但是你说到底呢，讲到两边的这种这个现实来讲的话，他真的也是只能够这样说。而且呢，就这个、呃、国民党，就是国民党，就是国民党来讲的话，国民党。现在能够去撑持着这个局面，或者说政政府呢，到这个千台以来能够撑持的这个局面，他不就是要靠他不就是要靠这种政治上面的判断谋谋略跟这个大的格局的这个视野吗？然后依赖大陆的善意，他其实说穿了就是这样子啊。所以说，你真的是你，你只有当选了，你只有当选了，你才有资格再去去开拓未来。两岸之间的各种各样的可能性，你今天如果落选了，那一切都是，一切都是白谈的嘛，一切都是，一切都是废话嘛，这切都是空嘛。所以说，呃，为什么一直在讲2023年，呃， 2024年，明年这场大选是在为两岸争取和平的机会，这个关键很大的啊、哦，嗯，所以就就这么就这么回事我记得呢，在嗯，大概是在两千年，两千年，嗯，两千年那,那一场选举吧，是不是两千年那一场选举的时候，徐信良啊，徐信良主席，他那时候已经退，他那时候是退出民进党了啦啊。徐良主席呢，那时候就提过一个很大胆的一个主张哈、啊，我觉得徐徐主席啊，他真的就是台湾，呃，不分民进党或者是国民党啊。他就是一个有很有战略这个远见啊、哦、和格局构想的人啊、哦，他是有大战略构想的人啊、哦。那但是呢，因为呢，反正就时不我与嘛哈、哦，那他就没有办法这一生呢就没有办法，嗯、呃，选虽然选了总统，但是没有办法当选啊、哦。他那时候提出来一个，就是说，因为那时候还没有九二共识这个说辞，九二共识的说辞是在是在这个是在两千年国民党失去政权之后，苏起才提出来的啊、哦。他那时候提出一个很大的一个构想，那个构想呢，就是你就是接受台湾就是要接受这个呃，当时我们只有讲一中各表嘛，就是接受一中各表啊。然后呢，这个呃未来的这个总统呢，就是未来的这个国家领导人，就是跟这个中国大陆呢展开政治谈判。我接受这个一中各表，然后我跟你展开政治谈判。然后很重要的一个是什么？<笑>我们国防啊。我们国防、台湾这个对外的安全就交给中国大陆了，你来帮我保卫我的外面安全，我只要维持呢最少的这种自卫能力就可以了。然后，所以呢，我的所有的这个呃，庄政府的这个总预算，他还没有进，他还没有进入到那个、哦，他还没有进入到两岸的这个政治定位的问、政治地地位跟定位的问题哦。他讲的只是说。我们就是接受九二共识，然后呢，就跟大陆呢进入这个、呃、政治谈判。政治谈判呢，也不是说什么结束什么呃敌对这个状态、军事互信机制，不是哦。他的那个构想真的是很大胆，就是说，台湾的这个、呃、国防啊军事就交给老共了。好，然后我们呢，只要中国大中国大陆你保障台湾的安全，然后我们只要维持最小兵军力的，只是我们在内部的这个自卫。还有各种的各样的这个需求所用，所以我们就可以把国防预算呢就降到最低最低最低最低，然后就把我们的钱呢拿到其他呢去做这个社会福利啊，什么样发展？你说这个主张是不是很棒？这是很棒啊！这也是我刚才大致上讲的这个概念，就是说这很棒啊。但是问题是，他他好像连提都没有提出来吧？是不是在我们这个在我们这个在谈的话题的时候呢聊出来？而且就算他提出来，因为他。他不可能当选嘛，他不可能当选也，也也不会成为一个话题哈。所以大家要讲，就是说这个蓝白合的关键就在这里哈，就是我没有什么，我我我知道的东西也跟大家知道的都一样。就赵先昨天他自己已经讲了啊，就说今天呢，蓝白如果不合的话，你现在所有讲的这些事情呢，都是零，都是空话哈，那。对啊，蓝白不合，反正赖清德当选，两岸就是兵凶战危，那又怎样？就大家就一起面对嘛。那你现在打的所有的弊案都是一场空，所以呢，这就是面对到一个选举上面的一个现实了啊。那就看看未来的进展喽。